0: Olá, tá começando o podcast semanal As Manas. Um bate-papo gostoso sobre astrologia, tarô, numerologia, cristais, feng shui, teta healing, cores, amores e muito mais. Todas as segundas nas melhores plataformas digitais. As, as manas. manas.
1: Você tem medo da entrega nos relacionamentos? Tem medo de ser vulnerável numa relação, bloqueia os próprios sentimentos? Esse é o bate-papo de hoje. Eu sou Jaqueline Cordeiro, astróloga do podcast. E por que esse tema tão importante? Nós tivemos, no dia 5, Vênus, deusa do amor, da beleza, das finanças, dos prazeres, entrando em Capricórnio. Em geral, Vênus fica num signo por 45 dias, mas por conta da retrogradação, Vênus ficará em Capricórnio até o começo de março. É muito chão pela frente para a gente trabalhar os assuntos venusianos a Vênus ela não fica confortável nesse signo. Ela fica muito feliz em Touro, seu domicílio, e em Libra. Em Capricórnio, as nossas relações elas são coloridas com a necessidade de segurança e comprometimento, isso é perfeito, mas também com certa desconfiança, um pé atrás. Sabe, quando você conhece uma pessoa... E ela não se entrega, ela te dá aquele bloco de gelo, geralmente são pessoas com Vênus em Capricórnio. Essa é uma temporada muito longa, muito. Imagina que nós vamos passar todo novembro, todo dezembro, todo janeiro, todo fevereiro nesse signo que é austero, que tá, que tem uma que lida com escassez. Então, como é que a gente pode entender é, o que que vai acontecer agora é, do ponto de vista positivo as relações tendem a se solidificar a criarem raízes relações que têm estrutura elas aumentam é muito comum nessa fase as pessoas quererem morar junto casarem, compromisso noivado, aliança casamento no papel tudo mais, isso é muito a cara de Capricórnio, mas em compensação nós podemos ter um certo esfriamento também, porque há um medo muito grande de entrega, há uma desconfiança nesse momento e aí é muito comum a gente também misturar, achar que uma relação que te dá segurança material é uma relação que te deixa feliz e a gente sabe que não é. Ok, precisamos pagar boletos, é fundamental o dinheiro para nos propiciar qualidade de vida e saúde, mas relações que são pautadas na questão material, elas são infelizes. mas cedo ou mais tarde, as pessoas que vivem essas relações, elas percebem que o dinheiro não compra alegria, né? Parece meio clichê isso, mas é uma verdade. A Vênus em Capricórnio, ela vai, deseja e necessita comprometimento e consistência porque é uma Vênus de terra. A gente busca atitudes concretas e gostamos de demonstrar o nosso amor de forma pragmática. Então não é colocando uma faixa na frente da nossa casa, que é uma coisa bem Vênus em leão. Mas é pegando o carro do, da amada e levando para consertar. É fazendo aquela limpeza no computador do seu amado e tirando todos os vírus. Isso! é uma forma de amor que nesse momento funciona muito bem. Vênus em Capricórnio, ele vai ter como um regente Saturno. E aqui Saturno, ele é, Saturno é um pouco o eremita, o, o ermitão no na, nos arcanos do Taru. de alguma forma ele bloqueia as emoções perde a espontaneidade a gente não brinca a gente leva muito a sério os assuntos do coração a gente pisa muito no chão firme nas, na, quando a gente está envolvido e a gente planeja e a gente planeja com qualidade e com durabilidade isso é muito, muito interessante. Agora, o que, que a gente pode é, perder? É o lúdico, a brincadeira, o divertido. Né? Porque fica tudo tão sério. Observe alguém que tem uma Vênus em Capricórnio não ri. Leva tudo muito a sério. As crises são sempre muito intensas. Isso, isso é um lado ruim do Capricórnio. É claro que todo signo tem o seu lado luminoso e o seu lado sombrio. Como nós vamos ter uma temporada enorme de Vênus em Capricórnio, nós vamos ter uma oportunidade poderosíssima de entender se a nossa relação ela tem base, se ela é uma árvore com raízes profundas que dará frutos. E nesse tempo todo, se a gente perceber que na verdade não é raiz nenhuma, que não, é, não tem raiz profunda nenhuma, na verdade é aquelas plantinhas que mal se enraizam no solo, essas relações tendem a terminar. O mercado não fica muito favorável quando a gente tem uma Vênus em Capricórnio, porque nós pensamos mil vezes antes de comprar, ah, não há impulso, não buscamos a tendência, pensamos na, no, o, a gente sempre vai pensar na durabilidade, então investimentos em produtos e serviços que que são eficientes, até que podem ser mais caros, mas não há impulso. E vamos imaginar que no Natal nós teremos não só uma Vênus em Capricórnio como retrógrada. Então desde já a minha sugestão é a seguinte, segura a onda com os gastos. Se você está pensando em gastar como se não houvesse amanhã, eu esperaria... E daria um tempo, eu ponderaria porque a gente tende a um mercado que recente e que fica mais recessivo. E olha que recessivo é uma palavra muito, muito comum nesse ano. Vamos aproveitar essa temporada enorme de um Vênus num signo de Terra para cuidarmos da nossa saúde, do nosso veículo, que é o nosso corpo, nós ficamos mais comprometidos, inclusive, com dietas, com cortar hábitos alimentares que não são saudáveis, é, assumir uma atividade física sem, com responsabilidade, porque são palavras que agora a gente tem tão fácil, né? E uma última dica... Deixe, evite os tons fechados nesse momento preto é, cinza chumbo azul fechado, aquele azul marinho mais fechado, porque há uma tendência da gente buscar essas cores, então vamos combater essa tendência com muito, muita cor laranja, amarelo vermelho, essa mistura porque é uma mistura que vai trazer uma certa leveza já que a gente tende a ficar mais endurecido nesse momento. Eu deixo vocês agora com a nossa mana Grace. É isso aí, mana. Por mais
2: que não queiramos ou não entendamos, a vida é cíclica. Jamais conseguiremos parar o tempo, as ações e o circular de energias. Sempre teremos um novo dia, uma tarde, um anoitecer. Olá, eu sou Grace Arantes, consultora de Feng Shui e Bem-Estar ciclos eles começam e terminam o tempo todo a vida muda toda hora os momentos bons passam mas os ruins também não somos os meses que ontem quem tirar os mesmos de um ano atrás e esse é o quadro que já fora traçado pelo criador cabe a nós vermos como queremos observá-lo colori-lo ou não para cada um, o que mudará ao ver esse mesmo quadro será seu momento de perspectiva de vida e o seu próprio olhar. Aproveitando que estamos falando em quadros, é... você sabe o poder da colocação de um quadro em sua casa ou estabelecimento? No Feng Shui, os quadros eles podem ser usados para representar aspirações, energias e sensações positivas. Sendo assim, verifique as imagens que estão ao seu redor e em quais cômodos eles estão posicionados. Depois, perceba o que você sente ao contemplar essas imagens. Essa sensação é a vibração que mora na sua casa. Aquarelas com pinturas de plantas com aspectos vivos, elas são ótimas para ambientes em que a família interage pois inspira a prosperidade e abundância. Até porque sempre tem assim um, as cores verde, amarelo, e se você colocar um pouquinho de dourado ou prateado também, ela traz uma boa aspiração. Pense na foto de uma árvore encostada à parede de sua casa e imagine qual a sensação a mesma pode lhe trazer. As paredes de sua casa, eles são, elas são a tela onde escrevemos nossos sentimentos. No Feng Shui, se estão vazias, bom sinal não é. Pois o nosso inconsciente, ele entende que essa ausência é uma falta de perspectiva. Uma falta de prosperidade, de pertencimento. Mas para que transmitam essa harmonia também, essa perspectiva nem todas as paredes precisam trazer alguma informação escolha aquela de maior visibilidade no ambiente aquela que, para a qual você olha naturalmente o seu olhar ele encaminha-se naturalmente também um bonito espelho com foto, fotos quadros ou pequenos objetos eles também podem trazer um equilíbrio visual o que faz necessário né, o, o bem estar e é uma bela decoração em seu lar ou no seu ambiente de trabalho o importante mesmo é que as ilustrações elas despertem em você um sentimento de carinho e amor pois é isso que transmite a vibração positiva e as pessoas percebem Somente observe para ter é, em sua casa aqueles quadros que você realmente gosta, porque senão do contrário eles gerarão uma sensação negativa a cada vez que você os mirar. Prefira ainda motivos que levem uma contemplação serena ou feliz. Além dos quadros eu diria para vocês para ter assim uma outra atenção especial é com as prateleiras, principalmente se elas estiverem muito cheias e sobre o local onde é, permanecemos e ficamos mirando por algum tempo, elas nos dão a, a impressão de que o que está acontecendo em nossa vida, se as prateleiras estão lotadas, é que estamos sendo oprimidos, porque elas trazem uma mensagem silenciosa uma mensagem de sobrecarga e o mesmo acontece se no seu quarto na sua cabeceira você for um leitor e acumular muitos livros ela te dá a impressão de, de ansiedade também e de algo que precisa ser terminado então mesmo que você leia três ou quatro livros ao mesmo tempo deixe próximo a você Somente aquele, ou na sua cabeceira, somente aquele que você vai ler naquele momento. Na hora de arrumá-las, aproveite para dispor os livros e objetos numa linha ascendente, pois isso estimula inconscientemente a prosperidade. Quantas molduras das telas e fotos, as formas arredondadas elas são sempre muito bem-vindas. Mas há quem prefira né, as quadradas e retangulares. Nesse caso, você deve cuidar para que ao menos elas sejam finas, pois as muito salientes elas criam pontas e para nós isso é uma questão de uma energia, dá -se a sensação de uma energia negativa, agressiva. Quanto à distribuição na parede, se for uma tela, centralize-a em direção ao móvel. Se forem vários quadros, antes de pregá-los, simule a composição no chão até mesmo para que quando for levá-los à parede, a composição fique bonita. Papel de parede e adesivos também são soluções práticas que podem causar uma boa impressão, especialmente se neles conterem frases e estampas que aqueçam a alma. Lembre-se ainda de que arandelas elas ajudam a trazer variação de luz que traz um estimulante eh, fator de energia vital e, ao mesmo tempo, um dos pontos-chave para o aconchego dos ambientes. Na próxima semana, eu procurarei trazer para vocês eh, como posicionar os quadros, que cores usá-los, na verdade, e em que ambientes. Fiquem agora eh, com a mana babi que terá novas informações. Mas antes disso, eu quero dizer a vocês que tenham uma excelente semana, tomem muito cuidado com as palavras, porque, como eu já disse sempre, sempre vou repetir, elas têm poder, e cuidado com o seu sentimento é, ao repassar a segundos ou terceiros, porque o que a gente pensa e fala, o universo atende. Muito cuidado. Fiquem agora com a Babi, um beijo grande para vocês. Até a próxima semana.
0: É isso aí, mana. E dando continuidade ao nosso bate-papo semanal, hoje eu vou falar sobre talismãs e amuletos. Desde muito tempo, em todas as culturas, as pessoas costumam ter talismãs e amuletos espalhados pela casa, principalmente na entrada da casa. E acreditam que esses objetos podem afastar as energias negativas e a inveja e também o mal-olhado. Eu acredito, por isso que eu tô aqui para falar deles e dar dicas para vocês. Talismãs e amuletos têm a mesma função, mas são diferentes, viu? Amuletos são objetos já prontos encontrados na natureza. Já os talismãs são feitos e confeccionados pela mão do homem. O uso dos dois é universal e eles são usados em várias culturas. Vou dar algumas dicas do que, que você pode ter em casa. Por exemplo, olho grego. Protege contra o olho gordo e a inveja. É como se fosse o olho de Deus que nos acompanha. É um objeto azul que pode ser usado na porta de casa, no trabalho, no carro e até como acessório, tipo brinco, anel, colar. Dizem que quando o olho grego se quebra, é porque combateu alguma energia pesada. Pimenta. A pimenta ela afasta o mal-olhado. É uma planta que afasta as mais energias, mas atenção... Se as pimentas secarem, remova e jogue na natureza, agradecendo por ter removido as energias negativas da sua casa. Ela é um escudo protetor. Pimenta seca no pé afasta dinheiro, hein? E ninguém quer isso. Ferradura. A ferradura, ela atrai é, boa sorte e afasta os maus espíritos. É usado mais na zona rural e é um talismã muito antigo e popular. Costuma-se colocar atrás da porta com as pontas viradas para cima para afastar os espíritos de pouca luz e proteger os moradores da casa. Algumas pessoas também usam como joias pingentes de proteção. Elefante Simboliza solidez, energia positiva longevidade e sorte. Mas presta atenção que o elefante tem que estar com a tromba para cima para atrair prosperidade, sorte e ao mesmo tempo afastar as energias negativas. Sal grosso, esse eu garanto que todo mundo tem em casa, né? Esse como todo mundo tem em casa, é muito simples você pegar um potinho, colocar ele. E ele simboliza a proteção, a purificação e elimina as energias negativas. O ideal é esse potinho ficar atrás da porta da sua casa. Mas a cada duas semanas, precisa trocar o sal grosso porque ele fica saturado. Cigarra. É considerado um talismã na região da Provença, sul da França. Os seus moradores... Acreditam que o som dela traz alegria, prosperidade e bons fluidos. Por isso, na entrada da casa existem várias cigarras penduradas, sejam feitas em madeira, porcelana ou até cerâmica. Bagua, um octógono. Poderoso que vem da cultura chinesa. Ele purifica quem passa por baixo dele, por isso é colocado em cima da porta de entrada, impedindo as mais energias de entrarem no nosso lar. Espada de São Jorge. Essa planta ela é poderosa. Ela blinda a casa contra roubos, problemas com vizinhos e sentimentos de inveja e ainda atrai prosperidade. Coloque próximo à porta de entrada manek Neco, aqueles gatinhos com as patinhas para cima. No Japão, a tradição é colocar esses gatinhos no seu estabelecimento comercial para atrair clientes e evitar falência. Divindades, em geral, ou santos protetores. Você pode ter a imagem de um santo protetor ou uma divindade que você goste. Eu gosto muito do Arcanjo Miguel. Então aqui fica a minha dica, São Miguel e São Jorge também são muito utilizados porque o poder da espada deles combatem todo o mal. Tizuru, considerado uma ave sagrada no Japão, o Tizuru é o símbolo da sorte, da felicidade e da longevidade também. É associado ao amor conjugal, fidelidade, já que os Grows são aves monogâmicas. Segundo uma lenda japonesa, não sei se vocês já ouviram falar, se você fizer mil tesouros de origami mentalizando um desejo, ele se realiza. Que tal tentar, hein? E aí, gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem o mês de novembro, dezembro, que daqui a pouquinho está chegando, para providenciar tudo isso e deixar a casa não só energizada, mas muito, muito protegida. Agora é com você, Manaluli. Olá, pessoal.
3: Hoje, aqui no nosso podcast, eu vou falar sobre pessoas e perdão. Bom, que interessante a gente saber que todas as pessoas são presentes na nossa vida. Presentes, assim como nós também somos presentes na vida de pessoas. E você pergunta, todas? Sim, todas. Olha isso ninguém é seu amigo ninguém é seu inimigo mas todos são professores e portanto todos são presentes sempre vai existir algo para aprender com cada experiência com cada pessoa que você convive ou já conviveu às vezes algumas pessoas passam na sua vida e te trazem algo que não foi muito agradável ou até mesmo você que passou na vida de alguém e realmente não trouxe algo de tão agradável para a vida dessa pessoa. No entanto, ao invés de você ficar presa no passado e não se permitir viver o hoje, o presente, devido aos seus arrependimentos ou a mágoas, você se pergunte o que é que eu pude aprender com este relacionamento? O que essa pessoa trouxe para mim? A partir do momento que você entender o significado daquela pessoa na sua vida, o que você aprendeu através da experiência com essa pessoa, é que você pode se sentir livre para perdoar. Ou, se você fez algo para alguém, entender o significado disso que foi feito e sentir-se livre para se sentir perdoado perdoada quando você entende o porquê das coisas terem acontecido com você e libera essa questão, você se vê livre para seguir tua vida. Quando você se permite lembrar do que aconteceu e não ter mais emoção negativa que estava te prendendo naquilo, esse sim é a verdadeira liberação para um perdão, para perdoar. A vida da gente é como se fosse um filme. Só que nesse filme, você é o protagonista. Você é produtor, você é a diretora desse filme. Você é a editora desse filme. Todos os outros desse filme são os seus coadjuvantes desta sua vida. No entanto, tudo o que é vivido nesse filme, todas as pessoas envolvidas nesse seu filme são importantes... porque todos vão atuar com você... e ter uma resposta... frente ao que foi feito... e a condução... desse filme... de como você vai decidir... se portar com cada pessoa... é que vai dar o resultado... desse filme... que é a sua vida... então... a cada relacionamento a cada situação que você vive, você tem uma nova oportunidade de criar mais um desfecho pro teu filme, pro filme da sua vida. Pessoas que você tem hoje na sua vida são sempre importantes. Alguém pode ter feito algo para você que você ficou chateado e se amanhã você ficar lembrando... e depois de amanhã... também ficar lembrando... do que foi feito. Desconectada... da essência dessa pessoa... do que ela realmente representa na sua vida... do que ela realmente é... você só vai guardar amarguras dentro de você. Eu não estou dizendo que é para perdoar... tudo e todos... de qualquer jeito... O que eu estou dizendo é que você pode olhar para o que aconteceu e atuar nessa lembrança, nessa memória. É assim que a gente trabalha dentro do Teta Healing. A gente vai ver o que é que está te ferindo, te machucando e aí nós vamos trabalhar em você para ressignificar essa situação e para que você possa lembrar do que houve livre e poder viver esse perdão e ter a liberdade de viver sua vida com sentimento de leveza e de alegria porque é se liberando dessas tristezas, mágoas e ressentimentos e arrependimentos é que a vida se torna plena de verdade vou propor um exercício pensa numa pessoa que você tem alguma questão com ela que teve alguma questão também, pode ser e agora, veja essa pessoa é assim com todo mundo, não tem ninguém que goste dela, seus irmãos, pais, filhos, pessoas próximas, a resposta é não, sempre tem alguém que é amigo dessa pessoa, então agora pergunte-se, o que existe em você que está criando esta pessoa, dessa maneira em relação a você. Quando você entender que vibração que tem em você, que aprendizado que você tem para aprender, que virtude que você tem para aprender com uma pessoa deste tipo ou que fez essa, essa é, que fez essa, que, essa coisa para você, que te magoou, então no momento onde você entender que tem algo em você que atraiu essa situação, aí sim, você vai se transformar e transformar essa sua realidade. E aí isso deixa de acontecer
0: com você.